1: یہ ساری جو نعمتیں جس کا میں نام لیا ذکر تراوی قرآن مجید اور اسی طرح امام اس طرح ببو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی اس طرح الحمد ہر ایک نے توبہ کی سب نے دل سے توبہ کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حدیث ہے فرمایا اتائی من دم کم اللہ کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو یقین ہو کہ الحمدللہ کہ یقین ہو یقین ہو ہمیں کہ ہم نے جو دعا کی ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول کیا ہے یہ یقین ہونا چاہیے تو یہ ساری نعمتیں یہ اتنی پیاری حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا یہ سارے فضائل یہ ساری خوشخبریاں ہمیں کس نے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور کی شان میں بھی اشعار ہونے چاہیے ہیں اور پڑھ میں بھی پڑھوں اور آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور حضور کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں حضرت مانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلن فرمائیں حضرت فرماتے تھے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم بل تم ہی کیونکہ مفتی صاحب ابھی تشریف لے آئیں گے ان بیان تفصی تفسیر بھی انشاءاللہ ہوگی تو میں آپ کے سامنے بلا تمہید ابھی کلام شروع کرتا ہوں آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا اس کے اندر ایک لفظ ہے السلام یہاں انسن ال صاحب نے بھی پڑھا اور کئی نعت نے پڑھا یہ جو لفظ ہے نا السلام یہ درو شریف ہے یہ درو شریف ہے ایک دفعہ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس دفعہ لگی رحمت متوجہ ہوتی ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں تو یہ مل میرے ساتھ آپ کو مل کے پڑھنا ہے ان پڑھیں گے ان کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے مستقاف مستقاف نمبر
2: فعید فی مشالم کان وف کنفی عقفی للیتہ ان پوش کون لو جیوا سوبتم نئی اسلوال وسل مت وغدا وجهه نيرا مشريقا كان من عفوه حين حان الليقا قال فلتذهبوا أنتم الطلاقا حق کے دلدار کو شاہ اب کو حق کے دلدار کو شاہ اب کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو سلام 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 سلام
1: کن کن چیزوں پہ سلام ہو بہت ہی خوبصورت ابھی سرجانی ٹاؤن میں سے شب کو ایک کلام پڑھا ایک ہمارے ایک مولانا تھے مولانا صدیق صاحب بہت اللہ والے آپ یقین کریں بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے پورا مجمع جب حضور کی محبت دل میں ہوتی ہے نا انسان کے تو پھر اس کی بات سننے کی بات اور اور ہوتی ہے جب تک اس ذات کا پتہ نہیں ہوگا معارفت اور تعلق اس سے نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کو لیکن جو جانتے ہیں وہ حضور کی ہر ادا پہ روتے ہیں تو بے شک نہ روئیں دل کے اندر لیکن حضور کی محبت ضرور پیدا ہونی چاہیے اور ضرور اس کی جو ہے نا وہ تڑپ دل کے اندر آنی چاہیے کن چیزوں پہ سلام شاعر کہتا ہے ان کے رخ سار
2: پر زلفار ان کی آنکھوں میں سل میں مقدار پر ان کے قدموں موپے اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار کار پر ان کے آنکھ پر پر آلکردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشار پر ایسے اوسا فوز مت کے مینار پر روز جاؤ میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں دوروں دو سلام اصل مسلام اسل مسلسل سل اصل سلام ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماں کو معیشت
1: کے فخر کو علم کے قصر کو <سلام> ماں کی بات ہو رہی کس ماں کی میری اور آپ کی ماں ام سیدہ سعیدہ عیش صدی طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشق کے فخر کو علم
2: کے قصر کو پہ کرے صبر کو بنتے بو بکر کو ناز بلدار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو آشتے زار کو ظانو یار کو یار کو غار کو دل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہرے نیاب کو ابن خطاب کو جان کو مال کو دس تیضان کو جان کو مال کو دس تیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عظم کر کو ان کے گھر بار کو اک سوخندان کو اکثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو وسلام مسلام مل کے محبت سے لسلام اصل اصل ممبر سيد سعید المبیا في الوفا كان في عقفيه لليتامادي فحنى قلبي له فرض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه وسل تمال وسل ملس میرا پا بن پا و دجو نہیں رم مشری پاپ فين خ ل ققالَالَ فَ تو موت کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے بم کو میرے سرکار کو So we give a sala 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 a A salaam a salaam a salaam a salaam
1: صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ س... ہم سب کو ان مبارک دنوں کی برکت سے ان مبارک جگہ اس مبارک موقع کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطباع نصیف فرمائے ہے
3: آج ہماری مسجد میں گرین چینل کا لک آ رہا ہے
1: ایسا
3: ہی ہے نا تھوڑا سا یہ دیوبندی خشکے ہوتے ہیں نا کے مشہور ہیں نماز پڑھو اور پتلی گلی سے گھر نکلو نہ کوئی اذان سے پہلے کوئی نہ نماز کے بعد کوئی کچھ شور شرابہ ہوتا نہیں ہے تو آج ایسا لگ رہا تھا ان کے ناشتے کہ تھوڑا سا لک آ رہا ہے تو سے معاہدہ کرتا ہوں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا خاتون اور سارے گھر والے رو رہے ہیں بچے کی رخصتی پہ ایک منٹ چلو یہ لگا دو لگا دو چلا دو یہ بھی تو دکھایا کہ رخص ففٹی ففٹی آتا تھا نا اس میں دکھایا کہ رخصتی ہو رہی ہے ماں رو رہی ہے بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا گاڑی میں لے جا کے بٹھایا ہائے میری بچی ہائے میری بچی روتے روتے ویڈیو بن رہی ہے جب بچی کو گاڑی میں بٹھا دیا روتے روتے تو کیمرہ مین نے کہا بٹن دبانا بھول گیا تھا تو اس ماں نے کہا کم بہت اتنی مشکل سے روئی تھی ہے بھائی اب دوبارہ سے رونا پڑے گا تو بچی کو دوبارہ نکالا گیا میرا بھی آدھا بیان ہو جاتا ہے یہ آ کے بتاتے ہیں بٹن دبانا بھول گیا تھا کبھی کان میں آ کے بتا رہے تھے بٹن بیان دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے تو پہلے جو اس طرح آتا تھا نا ففٹی فو اصل میں عکاسی ہوتا تھا لوگوں کی معاشرے کی عکاسی کہ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں ایک دفعہ دکھایا اس میں کہ علاقے میں پانی نہیں ہے محلے کے لوگ پریشان ہیں اچھا فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا آگ لگ گئی ہے فائر بریگیڈ والے پانی کے ٹینکر لے کے پہنچے ادھر جو ہے نا دھوتی بنیان میں غریب لوگ بالٹیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہہ رہے کدھر آگ لگی ہے <laughs> کہا بھئی پانی ڈالو بہت دیروں سے پانی آ نہیں رہا ہم <laughs> نے کہا حکومت سے پانی مانگنے کا یہی ایک طریقہ ہے آپ کہاں سے آئے ہیں مولوی صاحب یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ناز آباد فائف پہلی دفعہ ہیں پہلے بھی آتے ہیں اچھا ماشاء اللہ اوپر آواز نہیں جا رہی ہے اجیب لگا دیں لگا دیں تو آج جو بیان ہو رہا ہے نا تھوڑا شوق سے سنیں تسلی سے بیٹھ جائیں میں اس زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا لیکن عمل کی نیت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے کچھ کام ایسے کر لیں دیکھو گھروں میں نا ہمارے برکتیں غائب ہو رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں برکت کا الٹ کیا ہوتا ہے نہوست نوسط کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر میں جائیں نا آپ کو بے سکونی کا احساس ہوتا ہے یہ بہت ہونے لگا ہے گھروں میں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں فیملیز ایسی ہوتی ہیں آپ ان کے گھر میں جاؤ چاہے وہ غریب لوگوں لیکن ایک الگ سا سکون آسمان سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہم بچپن میں ایک عالم تھے ان کے گھر میں جایا کرتے تھے مسجد کے امام تھے جب ان کے گھر میں جاتے ہم کہتے ہیں یار عجیب سا ایک سکون ہے حالانکہ وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے ایک عجیب سا سکون تھا تو گورا تو ان چیزوں کو نہیں مانتا یہ سکون اور برکت کیا چیز ہوتی ہے یہ تو روحانی چیزیں ہیں نا لیکن محسوس گورا بھی کرے گا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ جاتے ہی آدمی کو ایک ڈپریشن جی شروع ہو جاتی ہے جن گھروں میں تلاوت ہو تہجد ہو دعاؤں کا معمول ہو چیخو پکار کا معمول نہ ہو بڑے چھوٹوں کا ادب ہو تمیز ہو آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے ان خاندانوں میں جاؤ گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے جن گھروں میں ہر وقت موبائل چلتا ہے ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں گھر میں تلاوت نماز کے معمولات نہیں ہیں میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ ان گھروں میں جاؤ گے آپ کو ایک وحشت معلوم ہوگی بے سکونی ہوگی آپ کو دیکھو کچھ چیزیں لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہیں انٹرٹین کرتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ انٹرٹین نہیں کرتی آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے یہ ٹینشن کی ہیں نماز تلاوت کا معمول گھر میں تہجد کا دعاؤں کا تسبیحات کا معمول لگتا ہے یہ یہ چیزیں زندگی کو بورنگ بنا رہی ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں لائف کو بورنگ لائف کیا ہو رہا ہے کچھ ہے ہی نہیں نہ کوئی فلم نہ کوئی ڈرامہ کچھ بھی نہیں چل رہا نہ کوئی میوزک تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بورنگ بنا رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ لائف کو مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں لائف اس کی میں مثال دیتا ہوں کسی چرسی کو کسی چرسی کو آپ نے منع کیا کہ یہ چرس تو کیوں پیتا ہے یا ہیروئنچی کو آپ نے کہا یہ ہیروئن تو کیوں پیتا ہے بتاؤ ہیروئنچی سکون میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں ان کی شکل جو ہوتی ہے ٹینشن والی ہوتی ہے یا سکون والی ٹینشن ہے عجیب سے بکھرے ہوئے بال عجیب آدمی کہتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کانپنا شروع کر دے گا اس کو ہیروئن چاہیے زندگی برباد بے سکون اب آپ نے ہیروئن چی کو کہا یار تیری شکل سے لگتا ہے کہ تو ہیروئن چی ہے یعنی بے سکون ہے تیری طبیعت میں سکون نہیں ہے کیا حال بنایا ہوا ہے جی مصیبت تو یہ ہیروئن تو چھوڑ دے اب وہ جواب میں دلیل دے گا مجھے سکون کسے سے ملتا ہے ہیروئنس میری انٹرٹینمنٹ کس چیز سے ہے ہیروئن سے تو آپ عقلمند ہو گے تو اس کی دلیل کا کیا جواب دو گے ارے بے وقوف یہ تجھے سکون اس سے اس لیے مل رہا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس کی لت ڈال دی ہے تو اگر اس کی عادی نہ ہوتا اس چیز میں نہ پڑتا تو اسے جو سکون تجھے چاہیے نا ٹینشن کے بعد تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی تو سکون کی تجھے ضرورت نہیں ہوتی سکون کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا جو ٹینشن میں ہوتا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تو تیری تو خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کی نے اب تجھے ہیروئن نہیں ملتی تو تجھے سکون کے لیے کیا چاہیے ہیروئن چاہیے تو اگر تو عادت نہ ڈالتا تو تجھے ٹینشن پیدا ہی نہیں ہوتی اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے تجھے نشے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو جو لوگ اپنے آپ کو موسیقی کا رسیہ بنا لیتے ہیں ہر وقت ویڈیو گیم پبجی موبائل ڈرامے فلمیں یہ چرسی ہیں حقیقت میں ان کو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ان کو گانا سننا پڑے گا تو یہ ٹینشن میں جلدی جانے لگتے ہیں پھر اس سے نکلنا پڑتا ہے ان کو لیکن یہ نکلتے ہیں مستقل بیسس پہ نہیں ہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب نکل گئے نا نہ بار, بار 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 میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ہمارے ایک دوست جرمنی کے جو میرے شاگرد بھی ہیں کہتے ہیں کہ پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو میں نے کسی گورے کو دکھائی کہ اس میں فیملی والے شادی میں ناچ رہے ہیں بٹن تو نہیں بند ہو گیا تھا بھائی کہ وہ شادی میں کیا کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں نا دھمال چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے شادیوں میں کہہ رہے میں نے کسی گورے کو یہ دکھائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اس گورے نے کہا یہ سب نے پی رکھی ہے یہ سب پی کے کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں اتنے ابھی ہم ایڈوانس نہیں ہوئے تو اس گورے نے کہا حیرت کی بات ہے انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہوئی پھر بھی اتنا انجوائے کر کیسے رہے ہیں یہ سمجھ میں آ ہے بات اتنا خوشی سے کیسے ناچ رہے ہیں پیے بغیر اس گورے کو یہ سمجھ میں نہیں آ تھا کہ کوئی پیے بغیر بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ ناچنا شروع کر دے میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس کو بتانا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پیے بغیر ناچ کیسے رہے ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں آپ کا بتانا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو ناچے بغیر بھی خوش ہوتی ہے اس کو خوش ہونے کے لیے پینا تو کیا ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں یاری بات میں خیر گورا اس پہ کہہ رہا ہے پیے بغیر ناچ رہے ہیں کیونکہ اس کا تو وہ عجیب چیز بن چکا ہے نا وہ میں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے جن کو مولوی ٹائپ کی چیزیں کہا جاتا ہے بعض تو مولوی کہلاتے ہیں بعض مولوی تو نہیں لیکن مولوی ٹائپ کے کوئی ذرا نمازی پرہزگار بن جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ٹائپ کا بن گیا ہے بھائی یہ کیا بن گیا ہے مولانا ٹائپ کا تو میں نے کہا ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے شادیوں میں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہو ویسے ہی خوش ہوتے ہیں وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں بس اتن... ان کی نیند پوری ہو جائے تو خوش ہیں وہ ٹھیک ہے نا ان کی بھوک ختم ہو جائے ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے بیسک بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ خوش ہیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ مصنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی تھوڑے دنوں میں یہ کوانٹٹی تجھے بڑھانی پڑے گی تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں اب دو بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا پھر تین بوتلوں پہ آئے گا ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ وہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھو نا ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بورڈ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے کسی کو سائن بورڈ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے وہ سمجھتے آج میں نے بڑی عیاشی کر لی ایک لڑکا میرے پاس آیا کہنے لگا آج میری ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی میرے خوشی سے آنسو نکل
0: گئے
3: <laughs> رہا میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا بد نظری پہ یار <سؤال> اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آسو نکل گئے تو انگریز تو بد نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بورڈ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسو نکل گئے اتنا خوش ہو گیا تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسو نکلے پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اللہ جانے لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو تو جس کو سائن بورڈ یا بد نظری کر کے خوشی ہو رہی ہے یہ خوشی پائیدار نہیں ہے کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی پھر اس سے آگے پھر فہوش فلموں پہ آئے گا پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا تو یہ ہوتے ہوتے گناوں کے دل دل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا اور بل آخر جب یہ بڑھاپے کی دہلی تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد نماز اور پاکدامنی کا عادی نہیں بنایا اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے بہت خطرناک آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کرتے ہیں آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بوڑھوں کو دیکھو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو تو آج سے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پہ چلنا ہے تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر دے گا صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الدنیا ہمہو جعل منقانت ہم فکر و فرق ہی شملہ ولم یاتی من الدنیا دنیا ما کلا کیا زبردست الفاظ ہیں نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں گا یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ہر چیز مل جائے بس مجھے جو دل چاہے میں کر لوں یہی یہ ہوتا ہے نا آپ فجر میں سو رہے ہیں اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا دل چاہ رہا ہے سوتا رہوں تو اب میں سو لوں یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یا خواہش کو قربان کرنا پڑے گا ٹینشن ہے یہ ظہر کی نماز میں دکان کاروبار اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی جاؤ گے تو خواہش کو قربان بولو بھائی منہ سے قربان کرنا پڑے گا یار عصر میں بھی ایسے ہی مغرب میں بھی ایسے ہی عشاء میں بھی ایسے ہی اب جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے شروع میں دو تین دن مزہ آ جاؤ گا جوش میں اس کے بعد تھک گئے ہوں گے یار یہ کیا روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ پھر وہی اللہ اکبر پھر وہی سمی اللہ علیہ پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر پھر اللہ ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا یہی ہوتا ہے نا تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی گھٹنے جواب دے گئے ہیں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں ایسے بھی ہوتا ہے تو خواہش پوری نہیں ہو رہی اس میں بلکہ خواہش کو قربان کیا جا رہا ہے کنٹینیو روزے میں بھی ایسا ہی ہے ایک آدھ دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے جھوٹ بولتے ہیں وہ <laughs> 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 بڑے کلیئر کٹ تھے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے ابھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا تو جب خوشی اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراوی چھوٹ گئی ہم سے ہمارے روزے چھوڑ گئے اللہ نے کہا نہیں یہ کون سا دن ہے عید کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا آج وہ چھٹی دے دی میں نے تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے غم ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ اور روزے رکھ لو آپ <laughs> کیا کرو آپ کل سے ترابی دوبارہ پڑھنے وہ کہہ کہ نہیں بھائی ایک بھی نہیں 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یار انتیس رو جائیں تیس نو اعتکاف والوں کو دیکھو نا جا جا کے بار 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 کوشش میں لگے ہوتے ہیں اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے اس دفعہ رمضان اکتیس کا ہوگا دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی ایک مسجد میں رونق تھی وہ وقت ہی ہوتا ہے لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے یار دوبارہ سے وہی ناشتہ میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے دس بیس بیس یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتہ ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے دس بیس روزے میرے انام سے چلتے ہیں اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں پھر کنٹینیو بیانات 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 نیندیں ہوتی نہیں ہیں بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں پھر کوئی عمران خان کی حمایت کی آپ نے گالی آ گئی کمنٹ میں نا بڑی سی آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے ادھر سے پچیس تیس کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی کہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں مولانا تاری ج صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے ان کے اگینسٹ کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے تو دونوں رائے کس کی ہیں علماء کی تو ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیاں ریکارڈ کروا دو بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا تو آخری اشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہوں تو عید آئے گی صبح پراٹھا کھائیں <laughs> <laughs> <صحیح> گے کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی ورنہ ہمیں ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو دس دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں شوال کے چھ روزے لوگ رکھتے ہیں لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں اور اگر کوئی کہہ دے ایک مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا انسان رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں چاروں طرف روزے کا ماحول ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے نماز کا وقت رکھ دیا جماعت رکھ دی اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈلی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ شاء اللہ جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے ابھی یہ دسمبر تک تو ایسے ہی ہو گیا جانے دو جب نیا سال آئے گا تو اس کی پہلی تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں جب پہلی تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم زمیر جھنجھوڑتا یار اب شروع کر دو بھائی اب پڑھنا ہے امتحان بھی آ رہا ہے تو ہم سوچتے تھے یار دن کیا بھائی آج ہے پیر ہفتے سے شروع کریں گے کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہوگا وہ ہفتہ آج تک <laughs> 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 وہ آج تک نہیں آیا کل سے کل سے کل سے تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھئی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹائم تم خود ہی سلیکٹ کر لو تو ہم وہ نمازیں کل 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 کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمے لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں اور وہ کہتا یارب یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو تیس روزے کمپلیٹ کر لو ہم کل 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 کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے وہ ایک فقیر آیا محلے میں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو انہوں نے کہا کل آنا کہہ رہے اس کم بہت کل کل کے چکر میں لاکھوں روپے میں پھسا میرا <laughs> اس, کل کے چکر میں اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ اس نے کہا اگر یہ یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے ہیں. یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے ایک لاکھ روپے میری ارننگ تھی یہ جو معاف کر دو کہتے ہیں نا معاف کر دو معاف کر دو یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے اللہ میں تو بہت ہی نالائے جو فنڈر ہیں نا وہ ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے ایک مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک نیک لوگ لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا یہ بھی ہوتا ہے غم کتنا کچھ کر سکتے تھے میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نہ نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا بھلے سو کے گزارا ہو ٹھیک ہے کروٹیں لے کے گزارا ہو. جیسے مرضی ٹائم پاس کیا یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے مانتے ہیں کوئی خدا ہے ورنا بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان گھنٹ, چودہ گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا آپ کہہ سکتے اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی پھر بھی چودہ گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا اللہ کے مشورے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ پندرہ دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں ایک فیصد لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے ایک فیصد بھی ایک فیصد بھی کوئی کچھ بھی کہہ دے ڈاکٹر کہہ دیں کوئی بھی کہہ دے پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھائی رمضان کا چاند نظر آگے آئے پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے ہمارے ایک دوست لندن میں انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو نیک نیک سے ہے بھائی گورے نے پوچھا نا ان سے یہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو کہتے پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے چودہ سو سال پہلے انہوں نے بتایا رمضان کے روزے تو اس نے کہا یہ کہاں کہاں ہوتا ہے انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے اس نے کہا یار یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی یار جو چودہ سو سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنی اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا دنیا میں لیڈروں کو فالو پتہ ہے کیسے کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے نبی میں اور عام لیڈروں میں فرق کیا ہے دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر آئے انہوں نے یہ بات کی انسانیت کی خدمت کرو لوگوں نے کہا تھینک یو ہم انشاءاللہ کریں گے انہوں نے کوئی پیکج دیا اس پیکج کو کسی نے لفٹ بولو نہیں پیکیج کو لفٹ نہیں کرائی کسی نے انہوں نے کہا کہ اپنی تنخواہ میں سے اتنے فیصد نکال دیے گا تو ہمارا باپ ہے جو اتنے فیصد نکال دیں بس آپ نے کہہ دیا نا غریبوں کا خیال کرنا چاہیے میری مرضی سمجھ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی ہماری مرضی ہم کر دیں گے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ایسے مذہبی لوگ آئے انہوں نے مذہبی نہیں لیڈر آئے انہوں نے کہا یہ جو روز صبح شام کھانا پینا اور یہ کولیسٹرول لیول بڑھا دے گا تو ڈاکٹر بہت کہہ تو اپنی ڈائٹ کو کیسے ہلکا کریں بھائی آپ ایسا کریں چھ گھنٹے دس گھنٹے کی فاسٹنگ کریں اسے بولے بھائی آپ نے مشورہ دے دیا نا خوراک کم کرنی ہے صحیح ہے نا اب اتنے دن تک کنٹینیو یہ کرنا ہے یہ مشورہ آپ کیا کریں اپنے پاس بہت زیادہ شکریہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا رشتے داروں کو جوڑو رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو آئے ہیں موٹیویشنل اسپیکر آج بھی موجود ہیں گوروں میں پہلے بھی گزریں لوگوں میں گوروں میں کیا ہر قوم میں گزرے ٹھیک ہے جی ہم رشتے داروں سے اچھا سلوک کریں گے کیسے اس کی ڈیٹیل کیا ہے نہ انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی اور کسی نے بتائی تو وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا <laughs> کیونکہ اس کو پتا تھا میری ڈیٹیل کو کوئی فالو نہیں کرے گا واحد لیڈر اس کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جو آڈر دیا اس کی جو ڈیٹیل بتائی اس آرڈر پر بھی آج کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس ڈیٹیل کے مطابق کر رہے ہیں ہمارے نبی نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے پورے سال نہیں کھانا یا رسول اللہ کیا اس کا طریقہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے کی اجازت نہیں ہے لوگوں نے کہا ہم فاسٹنگ بھی کریں گے اور جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کریں گے مجھے یاد ہے گرمیوں میں ناروے سے میرے پاس فون آتے تھے بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں بیس بیس گھنٹوں کے روزے نارتھ ایریاز میں کہہ رہے ہم افطار کرتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں تھوڑی دیر میں عشا کا وقت اور جلدی سے عشاء پڑی اور تھوڑی دیر میں سہری کا وقت شروع اور ختم دو دو تین تین گھنٹے بس پھر پورے گھنٹے بیس بیس گھنٹے بھوکے دنیا میں ایسے ہی جگہ بھی ہیں گرمیوں میں اٹھارہ گھنٹوں کا روزہ ہو رہا ہے اتنا لمبا روزہ اور شدید گرمی یہ صرف یہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں کوئی اف ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ناروے میں ہے کوئی سویڈن میں کوئی ڈنمارک میں کوئی دنیا کے اس آسٹریلیا میں کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں اور میں نے آٹھ سے صدیوں پرانی کتاب پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے نا کہ ان علاقوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں اتنے لمبے لمبے چھ چھ مہینے دن چھ چھ مہینے راتیں تو ہمیں پتہ چلا امام شافی نے بھی اس پہ کلام کیا اور بھی فقوان انہوں نے کہا ان علاقوں میں مسلمان آج بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں کیا مطلب آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے بھی یہاں مسلمان تھے اور روزے رکھتے تھے تو ہمارے نبی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے کروڑوں لوگوں نے کہا کریں گے کیسے کرنی ہے کہا پورا مہینہ ہم نے کہا ہم کریں گے ایسا موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں یا کوئی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس طرح گائڈ کیا ہو دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے انہوں نے ہیومن رائٹس سکھائے انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت بس لوگوں نے ان کی بات کو لیا ٹھیک ہے جی کریں گے کیسے کیا کرنا ہے یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا بتاتے تو کوئی مانتا نہیں اگر وہ کہہ کے چلے جاتے انسانیت کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال لاکھ میں سے ڈھائی روپے ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ چالیس کروڑ میں سے ایک کروڑ نا اسی کروڑ میں سے دو کروڑ یہ دینا ہے لازمی دینا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ نے ہماری رہنمائی کی انسانیت کی خدمت اب یہ اسی کروڑ میں سے دو کروڑ ہیں بھائی ایک کروڑ میں ایک کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ چالیس کروڑ میں سے ایک کروڑ یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے سمجھتے ہو یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے ہماری مرضی کریں نہ کرے ہمارے نبی نے آڈر دیا صدہ خیرات کرنا ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے یا رسول اللہ کیسے آپ نے فرمایا مالداروں پر یو من اغنیاں اہم مالداروں سے لی جائے گی جس کے پاس چالیس کروڑ ہیں اس کے پاس سے ایک کروڑ لیے جائیں گے اور تردو الافقرا اہم اس قوم کے غریبوں میں وہ ایک کروڑ لے کے بانٹ دیے جائیں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں اس سے اتنے اونٹ لیے جائیں گے جس کے پاس چالی اتنی گائے ہیں کہ اتنی گائے ہیں اس سے ایک گائے لی جائے گی چالیس گائےوں پہ غالباً ایک گائے تو یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی پھر یا رسول اللہ بس اتنا نا نا, نا, نا اتنا نہیں ہے جب تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے صدقہ خیرات تو صدقہ خیرات میں تمہارا سب سے پہلے تمہاری بیوی بی کا حق اور تمہارے بچوں کا ان کا تمام ضروری نان نفقہ تمہیں دینا ہے آج جو مسلمان مرد اپنی بیوی بی بچوں کا نان نفقہ اٹھاتا ہے خدا کی قسم لا الہ اللہ حکومتی لا کی بیس پہ نہیں کس بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے ورنہ حکومت آرڈر دیتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہم خرچہ کرتے ہمارا پیسہ گورنمنٹ کے کہنے پر ہم دیں گے بی بچوں کو چلو نکلو یہاں سے کوئی بھی نہیں دنیا میں بھی نہیں کہیں ایسا ہوتا تبھی تو انہوں نے کا خرچہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا انگریزوں نے قانونی ایسا بنا دی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مال کر خرچ کرنا ہے صدقہ خیرات کرنے ہے اور کیا طریقہ فرمایا بقرعید میں جانور زباں کر کے گوشت کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی اتنا مہنگا تہوار ہے نا آپ کو پتا ہے دنیا میں جتنے تہوار ہے نا عیسائیوں کی کرسمس ہے ہندوؤں کی ہولی اور پتا نہیں کون کون سے تہوار ہیں جن میں خرچہ ہوتا ہے وہ تمام تہوار مل کے جتنا خرچہ ہوتا ہے نا مسلمان بقرعید میں اس سے کو نہ زیادہ ایک دن میں اڑا دیتا ہے نہیں آئی بات سمجھ اور یہ جو جتنے تہواروں میں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تہواروں میں خرچہ ہے یہ اڑاتے ہیں مسلمانوں کا دسواں حصہ بھی نہیں خرچ کرتے لیکن سب عیاشی پر غریب کو اس کا پانچ روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا مسلمان اس تہوار میں بقرعید میں درجنوں کو زیادہ خرچ بھی کرتا ہے اور ٹوٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے غریبوں کو اپنا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ چار پانچ دن کے لیے جو فرج میں گوشت باقی سارا غریبوں کی تجارت بھی جس سے وہ جانور خرید کے منڈیوں میں بیچتے ہیں وہ تجارت ان کی پورے سال جانور اس نیت سے پالتے ہیں کہ بھئی بزنس ملتا ہے غریبوں کو آپ صرف سہراب گوٹ کی منڈی میں جا کے دیکھ لو جو جانوروں کو اٹھا کے گھر لے جانے والے ہیں نا جو سزوکیل ر... وہ کتنا کما لیتے ہیں اس میں پورے سال اتنا کما پاتے وہ پھر ان چارے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو سارے غریب قوم میں جو جانوروں کے چارے لے کے بیٹھی ہوتی ہے جانوروں پہ محنت کر رہی ہے ایک آدمی نے مجھے بتانا بتایا میں سعودیہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا اب میں وہاں ٹنڈو آدم میں صرف پالتا ہوں اور سوراب گوٹ میں لے جا کے پہنا دیتا ہوں کسی کو میں, میں بیچنے والا کہنے والا تھا لیکن دیکھتا کون ہے آج کل تو پہنا ہی جاتا پہنا کے آ جاتا ہوں پورے سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں اس تہوار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے مالداروں کی جیب سے دبا کے پیسہ نکل رہا اور وہ پیسہ بہتا ہوا سارا غریبوں کی جیب میں جا رہا ہے کوشش بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے اور مالداروں کو اللہ نے ترغیب دے دی اتنے اونچے اونچے بچڑے لا لا کے کاٹ رہے ہیں وہ. وہ اتنا تھوڑی خود کھا سکتے ہیں وہ میرے بھائی دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح سے فالو کیا گیا ہو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا رشتہ داری جوڑو کیسے جوڑو اس ڈیٹیل میں یا تو وہ گئے نہیں گئے تو لوگوں نے ان کو لفٹ کرائی نہیں ہمارے نبی نے بتایا رشتے داری ایسے جوڑنی ہے پہلی بات تمہاری وراثت تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ملے گی کسی اور کو نہیں تم اس کو محروم نہیں کر سکتے 99.9% مسلمان اپنی وراثت کس کو دیتے ہیں اولادوں کو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم چینج نہیں کر سکتے یہ رشتے داری جوڑنا ہے یا نہیں ہے باپ کو ملے گی ماں کو ملے گی بیوی بی کو ملے گی اور ہمیں بتایا رشتے داری جوڑنی ہے تو ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے یہ ڈیٹیل بھی بتائی ان کے سامنے اف نہیں کرنا تو مسلمان جو مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کرتے اگر گورنمنٹ لاء بنا دے نا اس لاء کا ککھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لاء کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا یہ چیزیں قانون سے گرفت میں نہیں آتی ہیں قانون سے گرفت میں, لوگ قانون کو اتنی لفٹ نہیں کراتے اور انگریزوں نے قانون بنا دیا کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے ہمارے ایک دوست لندن میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہاں کوئی عورت کبھی بچے کو مارتی نہیں ہے انہوں نے کہا کوٹتی ہے دروازہ بند کر کے طبیع سے پکڑ کے کوڑ دیتی ہے جب غصہ آتا ہے اس کو فادر بھی کوڑ دیتا ہے جن کے ہاں فادر ہوتے ہیں وہ بھی کوڑ دیتے ہیں تو جب موڈ ہوتا ہے کوڑ دیتے ہیں قانون سے نہیں چیزیں گرفت میں آتی ہیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جس پہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہا ہے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا رات کو تحجد پڑھو تو جتنی ہمیں بتائی پڑھی اس سے زیادہ پڑھی اس سے زیادہ پوری پوری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے سوج جاتے پاؤں نبی نے ایک دفعہ اتنی لمبی نماز پڑھی ہے تحجد میں غالباً عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود مجھے صحابی کا پورا پراپر نام ابھی ذہن میں نہیں ہے تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نبی کے گھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کی رات کی عبادت کیا ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و نے نیت باندھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اقتداء کی نیت سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا <laughs> اب نبی کے پیچھے نماز توڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی بقرا پھر سورہ آل عمران اور سورہ نسا یہ تین سورتیں ایک رکت میں پڑھی آپ نے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہیں اور رونے والی آیات پر روتے پھر نبی نے رکو کیا فکانہ رکو روح من قیام اتنا لمبا رکو جتنا لمبا قیام فجا یقول اور رکو میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم سبحان العظیم کنٹینیو یہی لفظ کہتے چلے گئے اتنی دیر جتنی دیر میں قیام تھا سمجھ رہے ہو تو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدے میں فج آلہ یقول سبحان ربی العلا پاک ہے میرا رب ہر سے جو سب سے اعلیٰ ہے یہ الفاظ پڑھنا شروع کیے اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل اس سے زیادہ پھر نبی نے بتایا یہ دنیا مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے آج میں جب یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اس کے بعد لینڈ کروزر میں بیٹھ کے کوئی, کوئی گاڑی لیا اور میں ڈنگ کر کے جا رہا ہوں لوگ کہیں گے بیان میں کہہ رہے تھے دنیا مسافر خانہ ارے دیکھو ٹھاٹ بھاٹ دیکھو پھر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی گاڑی چلانا منع نہیں ہے نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ رکھو دنیا سے دل نہ لگاؤ لیکن نبی نے اس پر ایسے عمل کیا کہ رکھی بھی نہیں تاکہ یہ اشکال ہی ختم ہو جائے کسی کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھئی میں نے دنیا رکھی ہے مگر اس سے دل نہیں لگاتا یہ بھی نہیں کیا نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا رکھی مگر دل نہیں لگایا حضرت سلیمان کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی جو تاج پہنتے تھے کروڑوں کروڑوں روپے کے ہیرے جوائرات لگے ہوئے تھے اس میں جو آپ کا تخت تھا بڑا عالی شان تخت ایسا تختہ ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہے بھائی پھر جو محل بنوایا تھا نا حضرت سلیمان وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے نا اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ جو لگژری لائف ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اگر خلاف ہوتی تو پیغمبر کرتے یہ کام سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا لیکن کیسی لگژ لائف ہے ایسا شیش محل تھا نا جس میں رہتے تھے سو بیویوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں ج... بات آ گئی وہ بخاری میں لکھا ہے سو بیویاں تھیں خیر س... پھر نکلنے لگا تھا سو بیویاں وہ خواتین کو غصہ ہے تو اتنی ساری بیویاں اب یہ صحیح ہے اتنی ساری بیویوں کے ساتھ جس محل میں رہتے تھے وہ محل کا فرش ایسا تھا اتنا چمکدار خوبصورت کہ ملکہ سبا جب اس فرش کی طرف آئی تو قرآن کہتا ہے کشفت انصا کہہا اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ یہ پانی ہے اس میں میرے پاؤں میرے پائنچے بھیگ جائیں گے یہ پانی ہے تالاب ہے چمکتا ہوا سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تالاب نہیں ہے قواڑی ممرد یہ شیشے لگے ہوئے ہیں اتنا ڈیزائننگ ہے اس میں خوبصورت ہم وہاں گئے تھے نا اسلام آباد شاہ فیصل مسجد بچپن میں تو وہ بڑا خوبصورت تا فرش تھا ہم بھی پہلی دفعہ یہ دھوکے میں آ گئے شاید یہ پانی ہے تو اس زمانے میں ایسا خوبصورت فرش باقی کیا عالی شان لائف اسٹائل ہوگا ان کا بادشاہ ہیں اور ہواؤں میں اڑے چلے جا رہے ہیں ایجنسی کا کیسا خفیہ نظام پرندوں کے ذریعے تو بڑی دولت اللہ نے دی بڑی حکومت دی اور اللہ نے کہا یہ سب آپ اس کے مالک ہیں آپ اس کے مالک ہے جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں روک لیں ٹوٹلی totally آپ کے پاس رائٹس ہیں اختیارات لیکن ہمارے نبی اگر ایسا کرتے کیونکہ آخری نبی ہے نا اللہ آپ پہ کوئی الزام برداشت نہیں کرتا لوگ کہتے جیسے ہم پہ لگا رہے ہوتے ہیں ادھر جا رہے باتیں جب وہ دنیا مسافر خانہ اور باتیں چار چار شادیوں کی ہیں بھائی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا چلو باتیں تو کریں کہہ رہے ہیں یہ عمل بھی ان کا ہے صحیح ہے وہ میں اکثر واقع سناتا ہوں جی میں نے تیسری شادی کی ایک بوڑھے میں آئے میرے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی اور بارات آئی ہوئی تھی نا ٹھیک ہے نا اور بڑا وہ رش وش لگا ہوا تھا اچھا میرے پہلے سے دو تھے اور بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے باہر تو ایک بوڑھے میاں آئے کہنے گئے یہ کیا ہے یہ امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کس بات کا لگا ہوا ہے کوئی بچے کا کی کا ہوا ہے کیا ہوا ہے تو کہا کہ امام صاحب نے تیسری شادی کی ہے تو وہ صاحب نے ایسے غصے میں کانپنے لگے اور کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور حرکتیں دیکھو ان کی حرکتیں دیکھو تو بھائی مسافر خانہ ہے اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنی جلدی جلی کیوں کر رہے تھے میں نے کہا مسافر خانے کبھی بھی مر سکتے ہیں جلدی علی کر لو بھائی جس کا خیال ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ تھوڑا لیٹ کر لے وہ نہ کرے ابھی وہ بعد میں کر لے ہمیں کیا کب چلے جائیں جلدی سے جو کرنا ہے کام نمٹاؤ نکلو پتلی گری سے اور کیا تو خیر ہمارے نبی نے بتایا دنیا مسافر خانہ ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دولت رکھتے جب لوگ کہتے کہ آپ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر دولت رکھی بھی کیوں ہیں آپ کہتے ہیں میرے دل میں دولت نہیں ہے لیکن آپ نے یہ الزام ہی نہیں آنے دیا آپ نے رکھی نہیں جہاں مال غنیمت آتا جہاں پیسہ آتا صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتے اور شام تک گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا اپنی ازواج کو بھی یہی سکھایا ایک سال کا راشن ہمارے نبی اپنے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے جو مالی غنیمت میں سے آتا امہات کیا کرتی صبحوں سے صدقہ کرتے کرتے شام تک سارا ختم کہ بھئی کل کی کل دیکھی جائے گی اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرتی تھیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے تو یہ تھے لیڈر کامیاب یہ کیا تھے کامیاب لیڈر تبھی صحابہ نے آپ کو فالو کیا بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیں آپ کے لیے خون بہایا ہمارے ہاں لیڈر جس قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بہت ایسی ای وہ جب قربانی کا موقع آئے گا لیڈر مارکیٹ سے کیا ہوگا شارٹ آدمی کہ ہمارا, ہمارا رہنمہ گیا کہاں وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں ہیں جی امریکہ. وہ امریکہ تو عجیب تو پھر فالو نہیں کرتے لوگ تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلدی سے جو موضوع لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹتا ہوں من کانتی دنیا ہم جس نے خواہشات کو اصل مقصد بنا لیا میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں وہ رمضان میں جو کہتے ہیں نا ہمیں خوشی نہیں ہو رہی رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہو رہا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے کہا کرو ٹھیک ہے ایک مہینہ اگر اعلان ہو جائے سارے مسلک کے مفتیانے کرام کہہ دیں کہ فلاں روایت میں آتا ہے کہ جو دو ہزار بائیس میں رمضان ہوگا دو دفعہ ہوگا بے ہوش ہو جائیں گے لوگ اب یہ کیا ہو گیا پھر سے وہاں سے خان پھر سے ترابی تو بڑی ٹینشن ہے تو یہ خوشی کا دن ہے جب عید آتی ہے تو کیا کرنا ہے خوشی منانی بس اس پہ شکر ادا کرو اللہ تو نے ہم سے یہ ذمہ داری پوری کروالی ہم جیسے نالائقوں سے بلے گرے پڑے سوتے پوستیوں کی طرح ہی گلزر گیا فرض روزہ تو ادا ہو گیا نا فرض روزہ ادا ہو گیا ہماری نظر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس زمانے میں روزہ خور بھی پیدا ہو رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے کہتے ہیں رکھا نہیں جاتا تو ہمیں تو بھائی عید کے دن خوشی ہوتی ہے اس پہ دوبارہ سے وہی پراٹھے ہمارے بحال ہو جاتے ہیں آدمی عجیب سا آخری اشرا جو ہے نا تو بہت ہی میرے ساتھ تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو گرمیاں تھوڑی کم ہو گئیں ورنہ دو چار سال پہلے تو مجھے آخری اشروں میں ایسا لگ کہ میں بچوں گا نہیں پسینے بھی بہت آتے تھے اور دو دو کھجورے کھا کے روزے رکھ رہے ہیں ہم بھوک لگتی گرمی میں اتنی شدید گرمی تھی کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ دو چار دن اور لیٹ ہو گئے نا روزے تو ہم مارکیٹ سے شاٹ ہو جائیں گے لیکن اس کا صحت کو فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے بہت نہیں بہت زیادہ یہ کمزوری فائدے مند ہے صحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس لیے یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو رمضان جا رہا ہے ہائے بڑا غم میں ہائے بڑا غم میں یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو بولو بھائی اللہ کا فضل ہو گیا بس اللہ نے ہم سے رکھوا لیے نالائقوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ کرو اللہ سے آئندہ عزم کرو باقی عید پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے ہم سے ہمیں دوبارہ کھانے پینے کی چھٹی دے دی ٹھیک ہے نا یہ خوشی منانی چاہیے تو نبی نے کیا فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے تو آپ نے کیا فرمایا کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا نا نا نا, 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 نا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ کے سچے پیغمبر وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی جعل اللہ من کانتل دنیا ہم جا اللہ فکر ہُو بین دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقا کا خوف رکھ دیں گے سمجھ رہے ہو دولت کے پیچھے بھاگ رہا آ رہی ہے مل بھی رہی ہے لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے اس بات کی ٹینشن یار یہ ختم نہ ہو جائے یار یہ چھن نہ جائے یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں کہتے ہیں کہ لا شعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم در کس چیز سے رہے ہیں لیکن سکون نہیں ہے ایک لا شعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے یہاں ایک آئے کئی سال پہلے سفید ٹوپی پوری پروپر داڑی اور جناب سفید کرتا بڑے ایسے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے بہت بڑے تاجر مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے میرے دل میں سکون نہیں ہے میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں کوئی پرابلم ہے تو بتائیں کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ سکونی پتہ ہے کیا میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی تو نماز تو آپ نے پڑھ لی آپ نے زکوٰیں بھی دے دیں آپ نے روزے بھی رکھ لیے لیکن یہ جو لا شعور میں خوف ہے نا اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شورٹی یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے تھپ ہو جاتے ہیں لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں کہہ رہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے یہی خوف ہے میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو یہ تو ممک... وہ تو کرنا تو چاہیے سیو لیکن یہ علاج نہیں ہے میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ ابھی برباد ہو گئی اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی اب ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا صبح دو پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا کوئی بات نہیں انجوائے کرنا دنیا مسافر خانہ ہے رہنے کی جگہ بولو نہیں ہماری بیسک ضرورت ہے جب شدید بھوک لگے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے کھانے کو روٹی مل جائے یہ بیسک ضرورت ہے نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچوں کے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا نیند نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا تو پرانی بات ہے بیس پچیس سال پرانی تو میں ایسا ہو ہوں کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے مولوی صاحب پھر جب ادھر کھو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا ہو کہہ رہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو اور جب گہری نیند آتی ہے نا انسان پہ مسلط ہوتی ہے بے شک نرم گدہ نہ بھی ہو سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی کوئی بندے سے کہتے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے ایسا مزہ آتا ہے سونے میں وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا وہ ٹھیلے سوتا تھا کو وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا سکون تھا نا اس کی سکون نہیں تھا اصل میں وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی تو میں نے کہیں دبا دے گا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے وہ آ جائے گی کہیں بھی آ جائے گی بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے اور کھانے کی ضرورت اتنا رسک اللہ ان اللہ کو دے دے گا اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے شدید بھوک لگ رہی ہو نا دال کھانے کا اپنا مزہ ہے میں نے کہا دال مل جائے گی پھر کہنے لگا کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو ٹھیک ہے نا جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن مسافر کھانا ہے نا بھائی نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک ہے, حیات ہے جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی بولو اے اللہ اچھا ہوا تو انہیں زندگی میں ہی جان چھڑا دی کیا خیال ہے بھائی اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ آؤ بولو اب وہیں رہو اب کیا کرنا ہے وہیں غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں مسافر خانہ ہے ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے ہما, ہم مسافر خانہ ہے ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا ارے فیکٹری تم نہیں مرے فیکٹری مر گئی ہے زیادہ اچھا ہے اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو لیکن اس کو آپشن دے دو کہ ترے مرے تیری فیکٹری کو مار دیں آدمی کہتے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری <laughs> مجھے بچا لو یہی ہوگا نا مجھے بچا لو تو ان کو تھوڑا سکون ہے میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دل دنی, بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی داڑیاں تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درو شریف لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں تو کہتے ہی ان کے دل میں گندگی نہیں ہے گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا گٹر وہ گٹر ابل رہے ہیں جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی اور بارشوں میں ہماری گلیم کو آ کے دیکھ لیا کریں گٹر کیسے ابلتے ہیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا اس گند کو نکالو کیا, کیا؟ پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے سالے علیہ السلام نے اپنی قوم سے مصانع علال لکم میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے حرام سے نہیں بنا رہے پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے لوگ بتا رہے تھے. ہم نے یہ سریا ڈالا میں کہ ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے تو نکالو اس گٹر کو ایسے جھٹک دو ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے صرف ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے وہ ذکر کرواتے تھے بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں کیا کرنا ہے گردن یہاں لے کے جانی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں نکال کے باہر پھینک رہا ہوں اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر لا لہٰہ سب نکال کے بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے ہاں بحریہ آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا آپ باہر سے آئے نا ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے اور وہ ناکام ہے جو بحیریہ ٹاؤن نہیں ہے تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحر بحریہ ٹاؤن ہے یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے کوئی نہیں ہے جو گند بھرا ہوا ہے نا دکان پلاٹ جائیدادیں جاگیریں جدھر دل اٹکا ہے میرا بزنس میرا کاروبار میرا پلاٹ میرا یہ سب میرا میرا کر کے جو میری گاڑی یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلا حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا ہم <laughs> تو خود طالب علم تھے لیکن اب کہتے تھے نکالو دل سے رات کو سو سو دفاع نہ یہ ذکر کرواتے تھے لا اللہ سب نکال دیا الا اللہ پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ الا اللہ صرف کون ہے اللہ ہے تو اللہ کلا خل اللہ باطل حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے اس کا ہم آج کی زمان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے سب کیا ہے بکواس اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسا کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا اور فرعن کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا اور فیرون میرا دشمن ہے اس کو کھانے پینے کے لیے روٹین اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا کیا کراؤں گا فیکٹریوں تو فیرون کی چل رہی تھی اس کے محلات کے نیچے نہریں بہر رہی تھی اور موسیٰ کلیم اللہ کو فیرون غربت کے تانے دیتا تھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریوں چرائی ہیں انہوں نے آپ شادی کرتے ہیں نا ایسا میں میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی آپ بتاتے یار ایکچولی میرا بزنس اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے اور غریب آدمی ابے تجھے کیسے مل گئی تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے تو فرعون یہ تانے دیتا ہے موس علیہ السلام کو کہ امانہ خیرمن حاد اللہدی ہوا مہین میرے پاس دولت یہ غریب تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے بکواس ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے ایک مریوی بکری کا بچہ سوری مریوئی بکری کا بچہ نہیں بکری کا, کا مرا ہوا بچہ سمجھتے ہو بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا بو آ رہی ہوتی ہے پھول پھٹ رہا ہوتا ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے صاحبہ نے کہا یار رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں میرا پلاٹ میری گاڑی چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز میں میں نے محنت تو دل سے دنیا کی محبت نکالو اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے ایک بدعت نہ بن جائے وا لاؤڈسپیکر کھول کھول کے میں ہو ہے ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا اب مسجدوں میں پروگرام چلنے آئیے ہمارے ہاں تین بج کے پانچ منٹ پہ ذکر ہوگا پھر ہاں ہو ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر سو دفعہ ایسے کر لیں نا لا ہلکی ال... آواز کے ساتھ لا لاہ لا اللہ. لا الہ لا لاہ ل لا آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے سب بکواس ہے پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا اب ٹاؤن آپ کہو گے میں تو رات کو سو دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے دنیا رکھو ضرور ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے تین پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے لا لا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا لیکن ہمیں حکم کمزور لوگ ہیں رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دیے دل نہ لگاؤ دل دل لگانے کا کیا مطلب ہے فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل بھی دل میں بھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو نکال دو جب نکالو گے تو کیا ہوگا دل میں محبت ہے یا نہیں ہے اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی کٹھے ہی ہیں نا کیا خیال ہے صبح وہ ناشتہ بنا کے دے آپ کھا لوگے گے آپ کے بچوں کو سب ایک محبت سے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے اگر وہ مر جائے اس کو کینسر ہو جائے آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں اندر اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو جیسے ایک ایک دو نمبر مولوی صاحب تھے بدتی وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو چوری <laughs> تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں ہم تھوڑی کھا رہے ہیں خود ہی آ رہی کشی سے سکل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سمی تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو ساتھ رکھنا اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے لوگ رہ لیتے ہیں پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے گاڑی رکھیں بنگلہ رکھیں چھوٹ جانے کے لیے تیار رہے ہیں. چھوڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا اب آپ دھوتی بنیاان میں گھوم رہے ہو تو <laughs> 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 کیا ہوگا اس میں نے کہا ابھی سے فرض کر لو تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو جب روکھڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھچتا ہے ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کے کیا کر دیا یار کیا اس کر رہا ہوں حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کے غریب نہ ہو جاؤں تمول الغنا و تکشل اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے تو صدقہ کیا کرو دے دیا کرو یار یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل لٹک گیا ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا میں نے کہا باڑھ میں جائے اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے اب مل تو رہی نہیں ہے وہ تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے تو بے لوگ کیا کرتے ہیں ہر وقت اس کی یاد دماغ میں ہر وقت اس کو ہیں اس کی تصویریں ہیں پرانے میسج پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں یہ کرتے ہیں کیا کرتا ہے لانت بھیجو یار صحیح ہے نا نمبر ہی بلاک کر دو کی تیسی اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں وہ کہتا ہے پھر ایک سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم تو اقل مندی کا تقاضا ہے تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا بھائی میں حملہ کر دوں گا میں تجھے کھا جاؤں گا اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا وہ جان اللہ فکر ہو بھائی نہیں وہ فر علیہ ہی شملہ دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا یار یہ کام بھی ہو جائے یار یہ بھی ہو جائے یار یہ بھی ہو جائے یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں یار وہ فلانا یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں تو اس کی یہ خواہش ہوگی حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں دو چار تو خراب ہو جاتے ہیں نا تو فر رکع. یہ یہ اور عجیب ٹینشن سکون نہیں ہوگا یہ بھی یہ بھی یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا اس کے سامنے بکھیر دے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا انسان کہتا اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے ایک ٹینشن وہ ہے ایک ٹینشن وہ ہے ایک ٹینشن وہ اس کو کم کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھوڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں پھر اتنی بکھری بھی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ اور آگے آپ نے فرمایاتی منت دنیا علامہ قدی اللہ یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا وہ دو بکھیڑے پال لیے اس نے دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور اس کی دو سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا فکر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو یہ دو ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے نبی نے فرمایا ملے گی اتنی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے یہ کس کی چاہت پہ ہے اللہ کی تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ پھر میں چٹکلا سنا دوں نا یقین ہی پھر بھی نہیں ہے ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس ہر ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی ابھی یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کہہ رہی تھینک یو آپ کا بہت شکریہ کیا خوبصورت ساڑی ہے کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے کیا خوبصورت لبس ہے ایک ایک چیز کی تعریف کر کہتے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی یہ مطلب ہے حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں وہیں کا وہیں کھڑا رہا جہاں جہاں سے چلا تھا اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا منکھانا تل تو ہم جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں ملے ٹھیک ہے نہیں ملے ایسی کی تیسی یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں ملے ٹھیک ہے بہری ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو ریڈی لگا لیں گے مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ جس کا یہ خوف اور اصل کیا ہے آخرت مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا جنت تو بعد میں ملے گی کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے پہلا انعام جا اللہ شملہ جمع ل من الح منکانت الآخرت جعل اللہ غناہ فی قلبی اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا فرمایا اس کے دل میں اللہ گینا اس کے دل کو مالدار بنا دے گا اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رسق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں میری ضرورت صبح دو روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے عجیب بات ہے یا نہیں ہے میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو بس یہ آخری ہے آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہو گے نا میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں کیونکہ مسافر خانہ ہے نا ارے بس میں سفر کر رہے ہو ٹرین میں سفر کر رہے ہو شدید بھوک لگ رہی ہے آدمی کہتا ہے یار دو نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لیا آگے آگے کا گھر آنے والا ہے پشاور میں چاچو کا گھر آنے والا ہے تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا پھر کیوں لے گا وہ لوگ کہتے یہ سیٹ سفر میں جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن کروڑوں روپئے کا بیس پڑے ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں بے سے وہ ہے جس نے بنایا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو کوئی بات نہیں یار ٹیکسی خریدی اس نے پانچ سو روپئے دے کے سفر میں کر رہا ہوں تو میری ضرورت تو نہیں تھی لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے موسا علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا گرین بس بنا دی بھائی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی سبحان اللہ جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا گرین بس چل رہی ہے اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں پچاس روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو پچاس روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو انجوائے کرو ایسے بھی لوگ ہیں وہ سنا پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا شروع میں ایسا آیا تھا کہ پچاس روپے تو بیٹھے رہو کوئی نہیں پوچھے گا تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے رات کو اتر کے گھر آ گئے انہوں نے کہا سارا دن آٹھ ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ٹھیک ہے نا تو نبی نے فرمایا جا اللہ ہو فی فیقل بھی اللہ اس کے دل میں غینا تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے ایک غریب کے 10 15 بچے تھے میاں بی بیوی بی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا, تھا ٹھیلے پہ میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے اس سب کو کہہ رہے یار اللہ کا بدیا بڑا فضل ہے صبح کھانا بھی پکتا ہے آٹا بھی دوپہر کا کھانا بھی رات کا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں رات کو سوتے ہیں اللہ کا فضل ہے کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا تو میں نے کہا یہ دیکھو ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ لا لاشور میں کیا ہے مجھے
0: خوف ہے خوف
3: کیوں جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے سمجھتے ہو بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہہ گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں بعض لوگ ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش ہم دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتے ہیں اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے کہ مجھے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا حالانکہ کیا تھا ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے ہیں سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں بیان کرتے ہوئے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا دو چار پریشانیاں ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو بڑی عمر بڑی عمر حضرت کہتے جب میں تریسٹھ سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے کیونکہ جب آپ تریسٹھ کے ہو گئے آپ کو شرم ور نہیں آئے گی آپ کہو گے یار کس طرح بچ جاؤں میں اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی کیونکہ بعض بے وقوف ہوتے ہیں ہمارے ایک رشتے دار نے جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے وہ 99 سال کے ہو گئے تھے تو ہم نے کہا بھائی کم بہت ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی تو جا اللہ غناہ خفی کل بھی اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا گنا جب ملے گا لوگوں سے لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا رہ کون ہے میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں نل کے توڑو دیواروں کو نیلا پیلا کرو کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو کیلے ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے جب زیادہ غصہ وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو کرایے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں تو تو وہ خوش رہے گا خوش اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا جا اللہ غنا فی بھی وجمع جم شملہ ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے اس کو بتا دیں گے تیری یہ دو چار ٹینشنیں اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے دو چار ہی ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے بس ٹوٹل غم ٹوٹل پوٹلے میں یہ دو چار ہی غم ہیں اس کے دنیادار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے بکھرا ہوا ہے اور اس کے دو چار اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع الہو اللہ اس کو کیا کر دے گا جمع یار بس ابا بیمار ہے اور کوئی خواہش نہیں ہے ابا ٹھیک ہو جائیں خواہشات کیا ہو جاتی ہیں محدود زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں مسافر خانہ ہے بھائی وہ جمع لہو شملہ اور آپ نے فرمایا ہوا تو دنیا وہی پہلے والے کی حالت کیا تھی سب کچھ کر لیا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی وہی وہ تھا نا ملا پھر بھی نہیں فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو ہم نے دیکھی ہی ہیں ایسے رسک کے دروازے کھلتے تھے ان کو ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھیں نا جب رزق کے دروازے کھلے حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار کئی دفعہ نا دو دو تین تین نوٹ گن لیتے تھے پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں <laughs> یوں کر کے نا چھ چھ دفعہ تھوک لگا لگا کے یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہے ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا کوئی اس کو جانتا نہیں ہے بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی چون چارا نے نا ایک روپے کا ون فورتھ ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چوننی تو وہ چارا نے کو نا یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نکلی تو نہیں اب چارا نے کہاں سے کوئی نکلی چھاپے گا یار اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں یوں کر کے نا اس کو تو ایسا دل میں ہوس ایسی ہوس گن رہے بیٹھ بیٹھ کے بار بار تو ہم نے دیکھا ہے تو نبی نے فرمایا آتا تو دنیا دنیا اس کے پاس آئے گی اور یہ استغنا کے ساتھ وہی اراغماں یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا محبت نہیں دے گا اس کو اکرام تو کر لے گا عزت تو دے دے گا کہ بھائی آ رہی ہے آنے دو محبت نہیں کرے گا اسے وہ بھائی ہم فانہ چیزوں سے دل نہیں لگاتے پلاٹ مل گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں مو اچھی بات ہے ماشاءاللہ نہیں ملا کوئی بات نہیں اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے جاتا ہر وقت اسی پلاٹ آپ کو پتہ ہے میرے تین پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہے ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخرے ہوتے ہیں تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو ایسی کی تہذیب صحیح ہے اور ہدف کس کو بناؤ آخرت کو اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سے مسافہ نہ فرمائے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا بھائی صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے غریب آدمی کو اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب ضرورت پوری نہیں ہوتی اگر اس کے پاس ستر اسی ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں سونا چاندی بھی نہیں ہے کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں پبلک لیجنڈ ادارے پر کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ اپنے مالی <muchly> <muchly> بہت لمبا سوال ہے اتنا لمبا سوال میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے معقول وجہ سے معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا بعض میاں بات بات پہ فوش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے ڈپریشن میں جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام کورٹ کی شرح جو کورٹ ڈیورس ہے نا یہ ڈیورس تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا ہیں ان میں نوے پرسنٹ کلدم ہے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا اچھا بھائی اگر کورٹ کی طرف سے بیوی بی کو طلاق میں ملے گا تو بیوی بی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی رہتی ہے اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن تو عورت نے اگر کھلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ کھلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا اگر بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توقل کرنا چاہیے اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو احتیاط کریں وہ نارملی یہ کام نہ کریں بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا اس پہ گواہ بننا ان یہ ناجائز ہے اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ اس کے بدلے میں میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے پچاس روپے دوں گا تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے حرام کہیں گے سمجھتے ہو اچھا بھائی بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاحی اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چند ادے اگر سعودی بینک میں میرے بھائی چوتھی شادی کا کیا مطلب انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہے یہ یہ کوئی پرسنل ہے بےچارہ کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی میں صدقہ اور زکوۃ دونوں دیتا ہوں کیا صدقہ کم کر کے زکات بعد میں پڑھوں گا اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں جی ہاں زکاة. صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے فطرہ دوبارہ دینا ہے پہلے کشم کشم سے کشمش کشمش سے کم دیا تھا کشمش سے دیا تھا اب کسی اور چیز سے دے دوں صبح اللہ چھ دفعہ دے دیں آپ. ایک دفعہ دینا فرض ہے باقی دیتے چلے جائیں ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمل کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو بھئی ایسی جگہ جائے جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو تاکہ ثواب بالکل خالص رہے مدارس کو دیا کریں زکوٰۃ جو صحیح مدرسے ہیں میری پانچ بیٹی اور ایک بیٹا دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں دل سے دعا ہے جی میری دو ماں کا بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا ان کے چچا انور صاحب چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں ہماری بھی بڑی دوستی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی خوشی سے دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے میرا دو ماں کا بھتیجہ بیمار ہے رات بھر روتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ شبا دل سے دعا ہے جی دیکھو ماں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا روتے ہیں ٹینشن دیتے ہیں تو ماں مایوس نہ ہوا کرے اس پہ بہت اذر ملتا ہے مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں ہر ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے ہر گھونٹ پہ حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے کیوں اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے اور اس یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی تو ہمارے نبی نے اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں آج عورتیں یہ مصیبت پیدا ہو گیا کم بخت اور کم ٹینشن نہیں تھی وہ عذاب بھی اور پھر منع کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں ایک پہلے ٹینشن ہے کم تھی ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا اس کو پکڑا نہیں پکڑے اس کو اور پھر بچوں کو ڈائلوگ تیرے منھ توڑ دوں تیرے دانت توڑ دوں اللہ کرتے تیری زبان کاٹ دوں میں ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں نا اللہ کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں پھر بچہ پھر لگائیں گی تھپڑ اور چیخے گا پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا پھر کہیں گے کم بخت رخ تو رائے نہیں ہے پھر پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی اس طرح چپ ہو جاتے بچے ہوتے ہیں غیر مقلط وہ کیا کہتے ہیں دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے اور مانگتے کیا ہیں دلیل ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں بچہ جب ہوتا ہے پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم تو ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایسے ایسا مغلط بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی جو مرضی بولتا رہے ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ ابے سب ٹھیک ہے جانے تو یار تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ بریلوی بن جاتا ہے پھر پتہ ہے یار یہ بھی چالیسواں بھی ٹھیک ہے تیجہ بھی ٹھیک ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف۔ بڑا ہونا وہ پھر وہ کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں مانتے نہیں کسی کی بات تو ماؤں کو چاہیے یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ
0: گئی
3: <laughs> وہ دیکھ ہی چھوٹی بچی تھی وہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ پیچھے وہ سمجھ رہی کرسی ہے اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا ہمیں ہسی آتی ہے ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہیں نا ان کو یار ہے جب پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز میں تنگ کر رہے ہیں, رہے ہیں نماز ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں جو مرضی کرنے کرنے دیں تو چھوٹے چھوٹے کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی جس کی میں نے زیارت کرائی تھی اذان ہوئی فجر کی ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے ایسے کر ایسے ہاتھ رکھ لیا یوں تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولا تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے پھر ہم نے یہ کرنا ہے پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی پھر میں امیرکا جاؤں گی پھر میں وہاں یہ کروں گی پھر وہاں کروں گی سب کچھ کر لیا اب مجھے فون کرتی ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے کسی کی نانی بولو مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا غیرت دلانے کے لیے اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں مرض سب سے پہلے بیوی میں عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے کہہ رہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں اور یہ اس کو حق بھی ہے اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے وہ کہہ گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو وہ تو میں نے ڈاکٹر کو مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلا جاؤں گا کلینک میں لیکن میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے کہ لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل مغرب کی نا... مغرب افطار کے دس منٹ بعد ہوتی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرانے میں بھی عمل تھا ہم نے سنے کہ جو لوگ مغرو ہو جاتی ہے بھائی ایسا ہی ہوتا تھا اب ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو تو سہولت ہے اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں کھجور کھایا نماز پڑھی اور پتلی گلی سے نکل لیے اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے یار پانچ منٹ کا ٹائم دیا دو نوالے لیے اور ویسے دسترفان کو نہ حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ نہ ظلم اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو دس پندرہ منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان کی یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو Let me bottle here.:
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.